0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 3 minutos, pontualmente, 24, 21 e 4 minutos. O equivalente em Brasília, 22, 22 horas e 4 minutos, 21 horas e 4 minutos, aqui em Nova York, 22 horas e 4 minutos em Brasília. Amigas e amigos, quando nós começamos e nos preparamos para abrir a perguntas, é frequente que eu diga a vocês que Pouco antes de vir para cá, eu me concentro em processos de psicografia e meditação. E o Espírita hoje resolveu com seus amigos e amigas do plano sublime de consciência, um plano, se alguém achar isso muito é poética, a forma de qualificação, plano sublime de consciência. Então, uma faixa mental de superordenação que todos buscamos no meio dessa época de caos. O caos aparece em uma das mensagens psicografadas que eu recebi agora, é, saíram da fornalha agora. Então, não houve transcrição, revisão, absolutamente, porque existe uma revisão até conceitual. A equipe de revisão, chefiada por Délan Moutier, dá uma olhadinha e depois passa para mim para avaliar se aquilo foi correto ou não. Porque, às vezes, uma ou outra construção fraseológica pode clarificar o pensamento dos espíritos ou não. Então, eu vou ler para vocês uma delas que está no próprio papel, no manuscrito como eu recebi, e... Essa eu vou poder ler sim, porque pode-se ver o fundo, hoje a gente vive na era de qualidade de imagem, a pessoa pode pegar o fundo e ler e vai ver que é a mesma coisa do que eu estou lendo aqui. E a outra está fotografada digitalmente, porque no fundo há uma psicografia de caráter pessoal que eu não posso deixar ser uh, registrada em vídeo enquanto eu levanto um pouco a folha. Então posso ler uma página, mas não a outra que tem uma tinha uma mensagem pessoal, ela foi picotada imediatamente. Mas eu fotografei a parte que interessa, pública, e trouxe aqui, vou ler no um dispositivo eletrônico. Então, enquanto vocês mandam suas perguntas é, ou suas provocações temáticas, e a nossa equipe seleciona, e eu vou ler junto com todas e todos vocês aqui, eu vou ler, dar essa canja do que acontece pouco antes de vir para cá. Ela e eles autorizaram que eu lesse para vocês. E acredito que não foi só bem autorizar, mas sim, vejam como isso tem completamente a ver com o nosso dia a dia, nessa, nessa era de complicações e imprevisibilidades, angústias incertezas de todas as ordens. Felicidade em meio ao caos. Escreveu a há pouco há pouco, há poucos minutos, no dia 20 de maio de 2023 aqui em Nova York, Estado de Nova York, de La Grande. Sim, o conceito mais maduro é bem comum que em psicografias... Eu soube depois de já estar fazendo as minhas próprias, que com o Chico já havia acontecido mesmo. Primeiro a gente recebe, depois eles botam um título. Sim, e foi por isso que eu li no final o título do manuscrito. Esse aqui é o manuscrito original. Sim, o conceito mais maduro de felicidade sua vivência atenção. Você pode até, com a transmissão em YouTube, você pode recuar reouvir para meditar no que está sendo dito. Depois vai ser publicado com algumas alterações eventuais, como disse, para tornar mais fiel, em termos linguísticos, vernaculares, aquilo que o Espírito de aqui quis dizer em nome desse domínio supraordenador de lucidez e de sentimentos. De que todos nós carecemos para que assim elucidemos enigmas, para que assim consolemos-nos de aflições, etc. Sim, o conceito mais maduro de felicidade e sua vivência incluem necessariamente o sim era porque ela estava conversando comigo outros assuntos. E essa não é a única forma de comunicação com ela, mas é a mais antiga da psicografia manuscrita. O conceito mais maduro de felicidade e sobrevivência incluem necessariamente mais aceitação e natural aceitação da ambiguidade de situações fronteiriças entre o certo e o errado, de percepção mais profunda do que seja realização pessoal, que integre o inexorável faceamento e a travessia de períodos de frustração, do entendimento de paz que abarque os naturais conflitos da existência humana. Quem aguarda por períodos de deleite puro, de tranquilidade ou de satisfação de expectativas e ideais de ventura, sem sua contraparte de contrariedades e desafios, porta uma visão míope, infantil do que seja uma possibilidade plausível de concretização de, dessa dita, a felicidade, no mundo, às vezes é a forma clássica de dizer, não é? No mundo tão complexo caótico e em plena transição entre o colapso e sua eventual, não temos como certo sobrevivência eventual no sentido de português porque o eventually em inglês significa cedo ou tarde, não é eventual no, é uma falsa cognata a palavra em português ou vice-versa em inglês então num mundo complexo caótico, essa é a única forma de a gente encontrar alguma forma de felicidade é num mundo tão caótico Tão complexo, caótico em plena transição entre o colapso e sua eventual sobrevivência. Magnífico, né? Felicidade em meio ao caos. É assim que a gente pode encontrar alguma forma de felicidade. Ainda aproveitando que a nossa equipe faz a seleção de perguntas de vocês, fica até melhor quando eu um tempinho, porque chegam mais perguntas, eu vou ler outra que eu fiz uma fotografia digital pelo motivo que eu disse, para que não fosse lido o que estava no, no verso, ou seja, na outra página da folha essa eu posso trazer para vocês então, vamos ir para cá peça essa daqui Esse, atenção, o título é escala de certo de, perdão, escala de acerto e erro também agora há poucos minutos nem sempre que eu psicografo antes de vir para cá é possível ser trazido a lume essas duas páginas em meio a outras informações inclusive nesta aqui nesta folha na outra página, no verso havia uma que eu não poderia, tanto é que eu estou precisando do recurso, de ter fotografado uma página manuscrita é muito comum que eu receba um monte de informações ou balizas gerais ou diretrizes que às vezes tem a ver com o que vai surgir, e eu não estou sabendo, e às vezes nada tem, nada tem de relação com o que nós vamos falar é o mais comum, nada tem de relação com o que nós precisamos responder a vocês, então Uh, voltando escalas de acerto e erro e logo terminar é bem curta, estava só numa página de uma folha num, num verso, e não no o outro verso o outro lado da página verso em verso existem escalas de certo e errado ao infinito e estamos profundamente envolvidos, envolvidas em nossas perspectivas pessoais, para que de pronto notemos com a cuidade o quanto de subjetividade e distorções, se há subjetividade e distorções, do quanto de obje, de objetivi, perdão, de subjetividade e distorções há em nossas percepções, dos contextos de realidade em que estamos imersos e imersas, ficamos mergulhados nesses contextos de realidade, e por isso perdemos a tal da perspectiva mais ampla, temos uma perspectiva meramente pessoal, por isso subjetiva e distorcida inexoravelmente. Voltando. Dessarte, o exercício da humildade. Aí ela vai explicar o que que ela está falando de humildade. Do reconhecimento autocrítico de limitações individuais é imprescindível para que os erros mais graves sejam, sejam evitados ou, pelo menos, amenizados tanto quanto os mais luminosos acertos sejam favorecidos, ampliados e multiplicados. Isso tudo vai ser publicado, mas você já tem aqui uma versão primeira dessas duas psicografias da orientadora espiritual Eugênia que é o guia espiritual da, da nossa instituição, o guia espiritual meu também, diretamente, né? Engraçado ficar no masculino mesmo sendo uma figura feminina, né? Mas se a gente disser... Guia no feminino, e guia de banco, tem outro significado, lamentavelmente, português e suas suas armadilhas. Então vamos passar a primeira pergunta de vocês e eu vou porque nosso sistema é sempre de partir das solicitações temáticas, sejam perguntas ou mesmo uma sugestão de um assunto a ser ventilado de acordo com o que acontece ao vivo. Isso é o nosso sistema de trabalho desde que começamos a parte. Televisionada, à época apenas em 1994, nossa atividade pública que havia começado em 1990 entre meus 19 e 23 fiquei com participações pontuais em rádio e TV é, mas apenas ficamos continuamente no ar a partir do, de 1994, 22 de janeiro logo de, depois de ter é, uh, completado os meus 23 anos em outubro anterior eu era bem mais jovem do que eu imaginava vamos passar para as perguntas de vocês, eu vou ler, tem uma equipe de três pessoas selecionando, eu vou ler junto com vocês para garantir essa espontaneidade, essa, esse fluxo, que não é bem de improviso, improviso seria irresponsabilidade, mas como trabalho de fato com outros seres, para que eu não, não me interponha, não faça não só interferências, como extrações de ideias para diminuir essas distorções inevitáveis, em última análise, de caráter mediúnico, ou seja, o inconsciente se manifesta, não tem jeito, mas para diminuir, mantemos esse filtro da espontaneidade por receber apenas as perguntas ao vivo. A pessoa não vai ter, se fizer uma pergunta, ela não foi selecionada num dia, não será aproveitada noutras outras semanas. Vamos ler, ler junto com vocês, por favor. Eide, eu acho que a pronúncia é essa, né? é? Eide Vieira, Belo Horizonte, Minas Gerais. O que poderia ser dito a respeito de profecias apocalípticas? Eide, eu gostaria que você desse uma olhada na psicografia que Eugênia Spásia nos transmitiu, oriunda da mãe crítica da humanidade, Maria Cristo, da, do domingo passado. Estamos falando aqui no domingo 21 de maio de 2023, então vocês procurem, por gentileza, quem estiver vendo em qualquer época do futuro, a psicografia que foi publicada na palestra do dia de Maria Cristina, Epístola Mariana, de 14, é isso mesmo? Estou certo? 14 de maio de 2023, ela fala exatamente sobre isso. Numa certa ocasião, nos anos 90, alguém estava dizendo sobre, acreditem que existia essa expressão, inclusive com o título, um planeta chupão, planeta chupão. Por falta de bom senso, de crivo crítico, muitas pessoas passam as neiras em nome espiritualidade maior, muitas pessoas não percebem que estão sendo joguete de forças altamente destrutivas para a fé, e para o desenvolvimento espiritual dentro e fora das religiões convencionais de indivíduos e coletividades. Eu cheguei com a pilha de livros falando sobre profecias antigas que não se concretizaram. Fenômenos precognitivos necessariamente são eventuais. De novo, lembra o sentido em português? São hipotéticos, alternativos, potenciais. Podem ou não acontecer essas linhas de destino. Inclusive porque, como disse Nostradamus, um dos maiores, vamos dizer, médiums ou paranormais, nós não sabemos ao certo o quanto havia de paranormalidade ou de mediunidade em suas funções premonitórias, provavelmente um pouco das duas, o futuro é previsto, e ele fazia previsões catastróficas, para ser evitado. Então, não só nós devemos entender que a ciência faz isso com suas previsões que são baseadas em análises e não em fenômenos paranormais. As previsões são feitas, como por exemplo, estamos um período de fato apocalíptico em termos ecológicos e há uma convicção da minha parte, pelo que eu capto dos seres que eu represento, muito superiores a mim, gênios celestes ou... Gênios de, gênios de civilizações superiores uma convicção completa de que nós reverteremos esse quadro à beira do armagedon ambiental por a reencarnação em massa essa mensagem fala sobre isso de grandes gênios na ciência e da atuação governamental ou mesmo de lideranças civis que farão a mudança mesmo que de última hora nessa crise de transição na direção do abismo, que, em que estamos agora. Então, quando a gente facear essas angústias, primeiro, a angústia não vai resolver, a desesperança não vai resolver. O espírito de Eugênia no final do primeiro semestre de 1997, passou uma fala, eu lembro que foi exatamente no final de 1997, porque eu lembro qual foi a crise que eu estava atravessando existencial, Passear crises existenciais é um fenômeno normal. É, são lições que nós recebemos, são salas de aula evolutivas. Num certo momento, eu passando por uma crise forte, O portão seria o ano que eu viria a completar em outubro, 27 anos, e já estava na atividade pública, inclusive semanalmente na TV, na época ainda... Não, não, perdão. Já tinha um caráter nacional, porque nós começamos a transmitir via satélite para parabólicas, quem é dessa, dessa época... Vai se lembrar, as parabólicas analógicas, que foram coqueluche no Brasil inteiro, chegaram a ser estimadamente 5 milhões de parabólicas analógicas, as pessoas captavam do satélite ali, entre 1996 e 1998 nós fizemos transmissões Vimbratel. Fazemos Fazíamos o um contrato com a Embratel. Então, começamos com o trabalho nacional, antes apenas por transmissão, para quem importasse parabólicas analógicas em casa ou em seus condomínios, às vezes isso era partilhado em condomínios, edifícios de apartamentos, por exemplo, e depois, em 2001, fizemos a transmissão nacional em rede nacional, por três vezes entrando e saindo do ar, em uma rede uma rede pública nacional, e depois, por duas vezes, uma rede privada nacional. E nós, em 97, estávamos nessa crise, Eugênio disse... Toda situação difícil deve ser faceada com serenidade. A miúda encontraremos, em palavras aproximadas, eu não vou me recordar com clareza, mas ela disse, a miúda encontraremos e vejam, esqueçam se é uma fala de quem pressupuser que não existe o um mundo espiritual que são é uma fala do bem consciente ok, 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 ok. já passei por todas essas etapas de questionamentos quem se aprofunda no fenômeno começa a distinguir claramente o que é distúrbio mental de fenômeno mediúnico no distúrbio mental nossas mentes se fragmentam no fenômeno mediúnico de contato com o um plano maior nós ampliamos a percepção da realidade temos acesso a informações que outras pessoas não podem ter nós podemos checar muito bem, essa, então esqueça se você não ainda tem uma convicção sobre essa existência do mundo espiritual de comunicação entre esse mundo e o de cá pense na qualidade das ideias em si, isso é o que interessa uma situação, num primeiro exame em primeira análise, uma situação desesperadora se gerenciada com serenidade pode ser resolvida facilmente e situações simples observadas e administradas com atitude de desespero podem degringolar para de fato contextos desesperadores então a atitude da serenidade no sentido de nos acalmar e depois de nos acalmarmos, observarmos o quanto podemos fazer porque isso acontece, se ficamos afobados, agitadas nós bloqueamos as funções mais nobres do cérebro só para falar do centro nervoso central desculpem o sistema nervoso, o aparelho nervoso a, da parte central, o sistema nervoso central que o cérebro até o cerebelo colabora no fluxo do pensamento porque existe a contraparte psíquica e espiritual do cérebro a mente a mente não é exatamente o cérebro isso é bem sabido por quem aprofunda seus estudos e pesquisas na área. Mas até falando em neurofisiologia do cérebro, quando nos acalmamos, podemos enxergar com mais clareza caminhos para a solução dos nossos problemas. Se nós ficamos é, ansiosos, desesperadas, pior ainda nós bloquearemos essas funções e vamos agir motivados por medo o medo deve se converter em prudência a percepção do perigo e que gera os, a emoção do medo deve ser imediatamente transformada em responsabilidade por tomarmos providências que sejam diligenciadas para facear aquela questão vejam que interessante nesse campo Sobre, falamos sobre as pessoas acreditarem ou não no fenômeno mediúnico vamos então pensar em algo diferente, alternativo entre não existisse loucura o fenômeno paranormal mediúnico que está comprovado em laboratório e é claro que existem distúrbios mentais também é lógico, ninguém vai discutir isso de sã consciência que tem o um mínimo de acesso às informações sobre o assunto existem esquizofrenias, alucinações visuais as auditivas, as esquizofrenias estão às dezenas de tipos, quanto mais se estuda, mais se amplia o espectro do diagnóstico psiquiátrico para diversas enfermidades mentais, mas existe, está lá no código de doenças internacionais, a possessão como uma possibilidade de diagnóstico, a pessoa tem que estar informada sobre o assunto, não ficar estreita, segundo que as academias, mais materialistas e convencionais apresentam, Lembremos que a ciência só tem três séculos, três séculos e meio, aproximadamente a existência, mais ou menos como nós entendemos que as ciências sejam. Muito bem. Vamos encontrar um ponto importante que não é nem fenômeno mediúnico, nem distúrbio mental, nem paranormalidade, nem anormalidade, a ficção. Um autor norte-americano, vamos ver se eu me recordo o nome dele... Alexander, me lembro do Alexander vamos ver, depois eu vejo ver se eu lembro o pranome dele ele disse algo muito interessante sobre, amigos amigos, pesquise por favor com o segundo nome dele o Alexander, qual o pranome ele foi um escritor norte-americano que trabalhou muito essa questão do universo infantil e da fantasia vejam só, Lloyd Lloyd Alexander ele viveu entre é 1924 e 2007 vejam que pensamento interessantíssimo ele trouxe a respeito de imaginação nas crianças e que entra em contato com o universo simbólico, mitológico como está se na semana passada, Joseph Campbell a equipe até trouxe e os slides pendentes da semana anterior eu tenho acesso, só não tenho esses das citações que eu faço no dia e a equipe separou um slide que depois vocês vão ver é, confirmando que de fato Joseph Campbell, o grande mitólogo, era um mitólogo eu deixei que ficasse é, para ser apresentado a vocês no universo da imaginação nós ativamos uma série de elementos profundos do nosso inconsciente damos vozes damos cidadania a vozes internas, agora no sentido metafórico não de voz como se escuta fisicamente que pode indicar um distúrbio mental ou uma função mediúnica mais acentuada e há pontos fronteiriços entre uma coisa e outra, entre o fenômeno e outro, que são distintos, porque vozes espirituais seres do mal que nos ataquem, se assemelham em muito a ponto de nós não, não percebermos uma linha clara, uma fronteira, as fronteiras ficam diluídas tênuis, entre o fenômeno patológico e o fenômeno paranormal mas quando tratamos com seres superiores, que não só nos supraordenam as mentes, nos tornam mais lúcidos, lúcidas, mas, como eu disse a vocês, trazem informações que podem ser checadas a respeito de terceiros, e não temos como perceber isso por meios convencionais, digo assim, sensoriais, materiais, começamos a ficar numa enrascada, não é? Sem resposta. Quando aprofundamos esses estudos, se, fica, não, se ficarmos olhando só <risos> os autores que patologizam e generalizam tudo para patologizar os fenômenos mentais inclusive na terapia há uma tendência a críticos das terapias que dizem estamos tudo tomando como ótica de psicopatologia eu vou voltar já para Lloyd Alexander mais ou menos essa pronúncia as pessoas são tratadas pela, pelo referencial de doença mental mesma pessoa que não tem um distúrbio mental, não daqueles crassos, pequenas anomalias todas as pessoas têm, pequenas manias ou distúrbiosinhos que nós vamos no mínimo pela terapia cognitiva, nos no sentido amplo, nos organizando pelo pela análise crítica, foi olhar aqui a temperatura. Foi o que eu olhei para cá, foi para isso. Por que, que ele tá olhando? Ah, cansativo, né, gente? Cansativo. Tem que olhar o mínimo possível no plano para ver o outro lado quando eu estou aqui com vocês ao vivo é um trabalho documental ao vivo que em tese é ficar em caráter permanente e que eu portanto e que e, e, provocado por perguntas de vocês vamos voltar o que disse Lloyd Alexander a fantasia o universo fantasioso que ele estudou em crianças está muito longe fortemente longe em palavras aproximadas é lógico que ele disse em inglês Está muito longe de ser um escape à realidade. Muito pelo contrário, ela nos ajuda a compreender, a entender a realidade, para crianças, mas também para pessoas na adultidade. Então é por isso que eu me lembro um cineasta. Esse eu não me recordo quem foi que falou. Isso eu já tem um bom tempo também que vi muitos vezes, tem muito tempo que eu vi. Por isso que de vez aqui, de vez em quando, acontece uma pequena distorção. Na semana passada eu citei a Wagner foi fazer um short e mostrou na semana antepassada na palestra é, penúltima uh, lá estava citando Aristófanes ele no trechozinho que ele pegou é, uh, um dramaturgo da Roma Antiga eu, como é que é? eu disse o quê? não, Roma, da Grécia Antiga de onde, onde eu tirei isso? Por interferência minha quando ele foi mostrar os shorts, meu Deus eu disse isso mesmo, eu vou cortar a corte mas deixe como está no ar aqui ou ali é falha, não tem jeito e principalmente de memória, mas não importa isso aí é só para dar uma ideia aproximada Há autores que consideram a cultura greco-romana o um aspecto filosófico como, e artístico quase como uma coisa só são os especialistas que vão fazer distinções mais específicas. Quando adultos e adultas vão, esse cineasta aqui disse ser vocês que não, não preste atenção, O no nome do sujeito, não conheço muito, mas ele disse que é, a realidade, a, ele faz filmes, como ele disse, para ele era um, um cineasta justamente para trazer para a ficção uma forma de entender a realidade, vejam que proximidade de pensamento com Lloyd Alexander a ideia de que nós utilizamos a arte as avançadas experiências mais abstratas, mais poéticas mais portanto complexas de entendimento da realidade, para que abarquemos a realidade como ela é ela não se enquadra nos nossos modelos a apriorísticos, do que deva ser uh, definido como isso é certo, isso é errado isso é bom, isso não é é muito melhor, por isso, nós entendermos a realidade humana por um Dostoiévski, um Tolstói, do que através de um manual de psicologia convencional. Por isso pessoas, em todas as épocas, foram sábias sem ciência. Para a sabedoria não precisamos de ciência, mas para nos despojarmos de preconceito seria muito bom que ouvíssemos mais a ciência. Então, o que fazermos? Vamos nos preocupar. As profecias, no mínimo, nos alertam para perigos que podem ocorrer. E há as fantasias catastróficas, há um catastrofismo que uh, está pejando nossa cultura nesse sentido. Sim, é bom para que as pessoas se alertem, porque tem muita gente fazendo pouco caso das assertivas categóricas da ciência para como nós estamos interferindo destrutivamente nos ecossistemas sem contar em como agimos de maneira terrivelmente criminosa entre nós mesmos, nós próprios, como seres humanos. Povos que vampirizam e são predadores de outros povos, ainda estamos, ainda vemos impérios coloniais, meu Deus do céu, ainda existe isso no século XXI? Existe. Os países mais ricos não estão muito interessados em abolir a pobreza, a miséria de países pobres e no mínimo alimentar, alimentação, sanitarismo, assistência médico-odontológica, nada disso, é trágico, é deplorável, é diabólico, além de deprimente, a gente vê que tem origem diabólica, não só da origem da palavra diabolos, o latim que é separação de nós mesmos, de nós com nós mesmos, com nossa consciência, mas de separação entre nós e as criaturas, nossas irmãs e irmãos em humanidade e de outras espécies, mas também de nós em relação ao universo, esse sistema inteligente a divindade que está no cerne desse universo todo, esse sistema inteligente, iniciais maiúsculas, em que nós vivemos. Então, Eide, nós devemos ter uma atitude o máximo possível universal, o máximo possível é, compreensiva e reflexiva de quais as lições que podemos extrair, mesmo das situações mais horrendas do dia a dia. Uma autora judia alemã que viveu entre os anos uh, 1891 e 1970, eu vou uh, pronunciar em português, porque em alemão eu não, em alemão eu não arrisco, é Nelly, com Y, no final para ajudar a equipe de pesquisa para verificar se eu estou dizendo o, o nome e as, as, uh, as datas corretamente, uma escritora judia-alemã, Nelly Sachs, um, S-A-C-H-S, é bem, entre 1891 e 1970, ela disse algo interessantíssimo e bem próprio para ela, que como judia alemã acompanhou os horrores do holocausto judeu durante a época do governo nazista, não foi algo apocalíptico, foi um horror aquilo ali, impensável para nós hoje, nós não temos como nos colocar naquele zeitgeist, não por acaso a energia alemã, palavra que se generalizou, aquela mentalidade de época, o horror que foi o holocausto judeu e a descoberta dele, principalmente depois do término da Segunda Grande Guerra, ela disse, em vez da pátria natal, eu prefiro abraçar a metamorfose do mundo. Que interessante, não é? Porque se ficamos presos à mentalidade de uma nação ou de um povo, não só nação, mas de grupos linguísticos, a, a, o, o idioma que nós utilizamos nos ajuda ou nos, nos ajuda ou nos desajuda nos inclina a forma específica de pensar toda pessoa que conhece pelo menos mais um outro idioma, ainda que pobremente percebe que em outro idioma nós podemos ter uma clareza maior sobre certas abordagens que são menos fáceis de se encontrar no idioma primário inclusive, na minha opinião desculpem, não sou cientista, e por isso posso falar livremente, na minha opinião, mas também, quem sabe, reverberando um pouco as, os pareceres dos nossos mestres e mestres espirituais, não só, também isso, não só por causa da mentalidade implicada, o modo de pensar, de inteligir, intuir, sentir um certo idioma, mas também porque o segundo idioma que uma pessoa utilize, ou outros que ela vem aprender, são registrados mais no córtex, do que no centro, na amígdala cerebral, ou no hipocampo. Isso é mais fácil se você aprofundar suas pesquisas especificamente no assunto. Então, quando vamos utilizar um segundo idioma, precisamos apelar para o uso do córtex cerebral, mais do que quando utilizamos o nosso idioma primário, o idioma com que fomos criados. É bem interessante usar a palavra idioma primário, porque existem situações em que o idioma predominante para uma pessoa não é materno no sentido de que não é o idioma da mãe e não é nativo porque a pessoa não nasceu num lugar que fala aquela língua, mas ela chega criança aqui nos Estados Unidos é muito isso ela chega criança com seus pais imigrantes e absorve o inglês como seu idioma primário, o principal predominante para ela apesar de não, a mãe não ter como idioma primário e apesar de ela não ter nascido em território anglofônico como os Estados Unidos os Estados Unidos são embora não seja de idioma oficial em termos federativos, alguns estados estabelecem em suas legislações próprias que o inglês seja de idioma oficial, aqui se fala basicamente dois grandes idiomas inglês e espanhol o nosso idioma não o português fica entre, aqui a região de Nova York fala se <risos> uma enormidade de línguas é a região mais plural, étnica e linguística do mundo, até onde eu alcance. Por isso, Eugênia Spazia disse que viéssemos para cá, para perto, como ela chamou da Nova Roma, mas não dentro da cidade de Nova York a Eugênia não me peça isso. Quando ela falou, logo que chegamos aqui em 2020, em fevereiro de 2020, ela disse, chegamos 2020, estourou a pandemia, ela foi declarada, e em 23 de abril, ela, ela falou conosco. E se eu disser que você tem que ficar próximo à Nova Roma? E se eu disser que para as nossas atividades, próximos à sede da ONU? Porque a nossa instituição, desde 2018, é algo consultivo do Conselho Econômico e Social, ECOSOC, da ONU. Aí então eu disse: por favor, um aglomerado urbano como Nova York, não, não faça isso comigo. não aguentava a minha cidade natal uma cidade, uma capital pequena do Nordeste Brasileiro, Aracaju. Mal aguentava o burburinho de Aracaju, não me diga isso. Ela, não, acha que você fique no estado de Nova York? a distância uh, com uh, proximidade relativa em, uh, por viagem terrestre da sede da ONU. Estamos aqui a uma hora e meia de distância em La Grande. Você pode ver no mapa, é, isso é fácil de acessar pela internet, estamos em Lagrange. Estamos a uma hora e meia de distância, mas numa região campesina, numa cidadezinha pequena. Esse prédio em que estamos é cercado, tem um estúdio, tem uma sala de encontro do núcleo local, no segundo piso e a sala mediúnica do trabalho, e no piso superior onde residimos. Os quartos de mim, meu esposo, e dela no motel. eu durmo em outro quarto do meu esposo. É, é um luxo. Que nós, que não temos filhos e filhas, podemos nos permitir. Alguém pode dizer, mas, mas luxo? Você acha luxo ter quarto separado? Acho respeito o espaço do outro. Porque Wagner pinta a parede do quarto dele como ele quiser, decora como ele quiser, tem os horários dele diferentes dos meus. Eu posso acordar no meio da noite, como acontece, meu sono longo, para fazer gravações, para psicografar, sem atrapalhar o sono dele, etc. E vice-versa. Preciso. É uma necessidade minha. Quem não concordar não tem importância se é uma coisa de foro íntimo. Desde que gosta de dormir como conchinha, né? Só para relaxar. Eu não consigo dormir. Com a pessoa me tocando, não, não dá. Eu não consigo. Hoje estou sozinho. Me acostumei, desde criança, a dormir sozinho. Não me sinto à vontade de dormir com outra pessoa na cama. Então, eu só durmo só. <risos> só para relaxar um pouquinho e dizer que vivemos uma época de liberdade expressão de características idiosincráticas nós temos nossa própria forma de ser, com respeito às diferenças respeito completamente quem precisa dormir em conchinha com a, o seu cônjuge mas cria-se tanta ilusão de que nós e o cônjuge somos um ser só, e a separação pode acontecer com tanta facilidade a pessoa dorme de conchinha, mas guarda milhões de segredos que na minha opinião não se pode guardar do cônjuge às vezes segredos financeiros, e eu entendo, porque às vezes a pessoa quer fazer uma doação para um ente querido da sua família e que a esposa ou o esposo vai discordar, é bem, eu compreendo, mas eu não não consigo viver com sigilo financeiro, sexual, a pessoa está aprontando, fez um pacto de monogamia, mas pula ser que não avisa, eu discordo disso, então são inimigos dormindo ali, cheios de mistérios e segredos, alguns, elementos confidenciais nós podemos guardar porque são nossos mas não que digam respeito diretamente aos nossos acertos os pactos, por exemplo de monogamia, como é que nós não vamos confiar no parceiro, o parceiro às vezes que é sócio de parentalidade são pais e mães os mesmos filhos e filhas não importa é importante se por via consanguínea ou por adoção muito bem vamos voltar Abraçar a metamorfose do mundo, o mundo em sua inextricável complicação, não só complexidade. Aceitarmos que a vida é como é e não esperarmos situações ideais para facearmos os problemas que nos são, com que nos deparamos para nos desenvolver e servir as pessoas. Vejamos o que disse, se eu me recordo, um escritor russo Ivan Tugnev, 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 não vai, Tugniev, Tugniev, eu acho que é isso, Ivan Tugniev viu, Se não, vamos ver essa parte do, do sobrenome dele, é memória né gente, eles estão me ajudando, mas eu vou, eu acho que é Tugniev Tugnev, acho que é isso, é, ele viveu entre mil e eles não vão soprar o que seja para eu saber por minha própria memória, a espiritualidade superior não existe para cobrir buracos dos esforços pessoais que as pessoas empreendam por si mesmas, nós queremos orar para Deus para resolver meus problemas, trabalhe, faça a sua parte, que a divina providência cobre aquilo que está além do seu alcance é simples assim, religião ou espiritualidade autênticas e não existem para ser o que Karl Marx acusou da má religião, ópio do povo, não, não é a gente pode também se abetar com má política, má ciência má cultura, porque quanto mais uma pessoa tem cultura inteligência, eu já vou para o, o escritor russo que se não me engano morreu em Paris, divulgando ideias russas a cultura russa, quanto mais inteligência e cultura uma pessoa tiver e ela não crítica mas ela vai racionalizar justificar e se lançar no precipício dos seus próprios erros não à toa nosso senhor Jesus, nosso mestre, ele se colocou como mestre nesse senhor, nós é que o chamamos de senhor nosso mestre senhor Jesus disse, nécios, nécias por acaso está tardos, tardas em inteligência, algo como no, no português moderno, estúpidos, estúpidas, por acaso sou retardados ou retardadas, isso parece preconceituoso, não é? Não, ele quis dizer exatamente, você não é estúpido, você não é estúpida, você não sofre de distúrbio cognitivo, então por que, que você não está me ouvindo? Porque você não quer porque a sua sintonia está errada você está escolhendo o mal você está escolhendo, escolhendo estar com a razão a todo custo quem quer estar com a razão a todo custo em vez de buscar a razão onde estiver vai entrar nessa sintonia muito comum das pessoas que se sentem sempre vítimas que estão sempre apresentando explicações para suas escolhas e não estão abertas a ouvir terceiros, perspectivas diferentes se empobrecem julgando-se espertas perspicazes então Jesus nos chamou a atenção para isso não utilizarmos a inteligência contra nós mesmos a cultura contra nós mesmas o que disse o autor russo que citei vamos ver se é. eu estou com dificuldade Turgneyev eu acho que é isso, será? vamos ver, vamos corrigir Deve ser corrigido isso aí Essa no sobrenome do Ivan o russo que viveu entre 1818 e 1883 com datas eu tenho mais facilidade do que com nomes ele disse algo interessantíssimo, se nós aguardamos que as situações estejam completamente preparadas, tudo realmente pronto, absolutamente pronto, em palavras aproximadas, nós não vamos começar nada, alguém tem que seguir, todas e todos devemos seguir nossas vocações profissionais, acadêmicas, conjugar esperar a pessoa perfeita e certa numa meditação nessa madrugada, você vim para cá. Me recordava de uma moça que hoje é uma anciã, porque eu estava no final da infância, quando eu tive a primeira experiência muito forte de canalizar a espiritualidade sublime sem saber. Eu devia estar entre 7 e 8 anos, porque tínhamos como família acabado de retornar do sul do Brasil, da capital catarinense Florianópolis, onde meu pai biológico digo pai biológico que é irmão do espírito meus pais espirituais isso é outro plano voltou do curso mestrado ele defendeu sua tese, a sua dissertação na época se chamava tese também, dissertação do mestrado voltamos, eu tinha seis anos quando voltamos foi pouco depois disso, então não vou precisar com segurança se eu tinha sete se eu tinha seis ou já tinha oito mas eu estava no final da infância fui levado a me aproximar de uma moça que já era adolescente era uma moça mesmo e disse ela estava angustiada, olhando para fora da janela, uma amiga próxima, e disse, olha, o que você está sentindo? Não vou me recordar as palavras exatas, mas foi com a linguagem infantil. O que você está sentindo é como uma chama de uma de uma vela, menos que isso, é um palito de fósforos. Isso é muito, então, outras palavras, isso é efêmero, isso é fugaz. Esqueça isso. Não fazia a menor ideia do que se tratava, como criança sem filtros, fui lá e falei, anos depois, e falei o que tá, o que aconteceu na época. Eu estava na casa de uma pessoa com quem ela tinha um relacionamento extraconjugal da pessoa. Ela era uma adolescente tardia e ela estava envolvida com o dono da casa, que era casado. Vocês imaginem isso no final dos anos 70. Se hoje isso é um problema, imagina na época e quantos conflitos e sofrimentos. E é fácil condenar, demonizar essa pessoa. Ela foi seduzida, na minha opinião. Futuramente eu conversei com uma pessoa daquela família. Havia um relacionamento entre o dono da casa e essa moça. Não era, sim, destruiu a vida dela. O dono da casa era um homem muito bonito. Eu o conheci, dou outro disso, muito atraente, muito sedutor. Deixou a moça presa. Ela se fechou a outras oportunidades, outras e destruiu a vida afetiva conjugal. Não foi mãe não estabeleceu um relacionamento sério algum a vida passou ela hoje é uma pessoa na terceira idade com a vida afetiva, familiar, destruída ou os dois aspectos destruídos às vezes idealizamos e queremos aquela pessoa ou, não, ou é ela, ou não vai ser ou é essa atividade profissional, não vou será que nós não devemos questionar um pouquinho as nossas certezas, crenças e idealizações que são um pouco narcísicas é fácil a gente se sentir vítima quando a moça é adolescente, ok, depois ela não ficou adulta, não dava para ter uma visão autocrítica, e perceber que o sujeito estava apenas usando-a, por fraquezas sexuais, eu compreendo, 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 mas é condenável, é kármico, mas temos que nos proteger, temos que dar um chega para lá para essas pessoas, para porque vampiros emocionais, relacionais, financeiros, todas as ordens espirituais existem, predadores e predadoras de todas as sortes tanto que nosso mestre Senhor Jesus nós temos uma visão cristã disse que nós tivéssemos os seus discípulos e discípulas autênticos, genuínas, deveriam ser mansos e mansas como pombas e astutos astutas como serpentes ele chegou a dizer outra passagem dos evangelhos segundo as, os registros dos evangelhos canônicos que tivéssemos cuidado, porque os filhos desse mundo são mais prudentes do que os filhos da luz se nós estamos dedicados ao bem, não deixemos de reconhecer o mal, porque o mal existe Jung foi muito forte em fazer essa denúncia da existência do mal e não dizer que o uma abstração filosófica, mera ausência do bem existem empiricamente forças do mal acabamos de fazer alusão ao nazismo os horrores do holocausto judeu os campos de concentração que exterminaram judeus, judias negros e negras, homossexuais ou trans pessoas LGBTs só para simplificar, para a sigla não ficar tão grande ciganos e ciganas houve um extermínio e o povo judeu, como é muito bem organizado foi quem mais fez frente na época e até hoje aos horrores que foram perpetrados debaixo do império diabólico do nazismo e as outras minorias temos que aprender com os judeus, as judias, a comunidade judaica, a política e socialmente se, e culturalmente se posicionarmos não nos, nos posicionarmos, todos nós que pertencemos a minorias eu como integrante da comunidade LGBT mas quem não pertence a uma minoria? se não pertence a nenhuma sempre há ou a pessoa, sempre há uma minoria a que a pessoa pertence ou ela é parda ou ela é negra, ou ela é mulher, é um paradoxo, né? Em muitas comunidades, mulheres são maiorias em termos numéricos, mas são tratadas como cidadãs de segunda classe, é o fim da estrada, mas isso ainda existe, por outras mulheres, inclusive, tem um, uma amiga querida à distância que disse, fui atacada, e por outra mulher, não é? É horrível, porque existe isso, a misoginia existe entre mulheres, a, a LGBTs, e LGBTfóbicos pessoas LGBTfóbicas normalmente são LGBTs enrustidos ou enrustidas simples assim é bem prático observável não só para pessoas da comunidade LGBT mas para especialistas ou a pessoa então é baixa é discriminada por ser baixa vocês acreditam mas é ou não é, é não tem porte de estético de acordo com os padrões culturais estéticos ou não é magra ou bastante ou não é jovem o bastante, como fica isso? a pessoa tem que ser branca, magra, heterossexual homem também, olho azul, rico, muito inteligente ou muito esperto aí nós vamos chegar em algumas pessoas como o ex-presidente norte-americano que nasceu até em Nova York, quer dizer, nem por região a gente pode discriminar o cara nasceu em Nova York, louro, homem, hétero olho azul, inteligente, rico é assim que a gente resolve quando a gente fica só com privilégios. Quanto mais privilégios uma pessoa tiver, mais ela será tentada a dar vazão aos seus aspectos sombrios. Então entendamos as nossas cruzes e as nossas limitações como convites a que abramos as nossas consciências para sermos pessoas melhores para buscarmos quebrar, derrubar certas barreiras que não devem existir, transpor certos obstáculos que nos são impostos, exatamente para que nós ampliemos nosso potencial e transponhamos esses obstáculos, e cometamos erros e aprendamos com eles. Citando agora uma psicóloga e escritora, ela também acabou tendo muita participação, é, dando respostas, fazendo uma espécie de colonismo televisionado aqui nos Estados Unidos de consulta, ela respondia questões. Joyce, oh, Joyce Brothers, ela veio entre 1927 e 2013. Falei sobre aprender com, er com erros. O que disse Joyce Brothers? Que só não cometem erros as pessoas que não fazem nada só faço quando eu tenho certeza algumas pessoas se dão as julgadoras do mundo sem fazer coisa alguma sem se exporem, sem apresentarem suas opiniões essas pessoas nem indecentes são é muito fácil ficar de camarote só assistindo o que outros fazem e falam e não se posicionar e ficar sempre naquele sebo no, melhor, no pior sentido da expressão a dissimulação a dissimulação da conveniência social, sem nunca apresentar com clareza suas opiniões, é óbvio que em alguns momentos nós temos que nos proteger da maldade alheia, mas muitas vezes nós precisamos em certos momentos o silêncio é criminoso quem falou sobre isso foi, uh, se que aqui algumas vezes o uh, doutor Martin Luther King Jr., que vive entre 1929 e 1968, há um certo momento que o silêncio é pacto com o mal, em palavras aproximadas, não se pode silenciar, vocês vejam que aqui ou ali, até no assunto político eu intervenho, nós vemos um horror agora, não é? Um futebolista só por causa da cor de pele ou da raça sendo perseguido hoje à tarde, até o presidente Lula foi se posicionar em defesa, um horror na Espanha, não é? Então, temos, fiquemos atentos a esses, essas abominações que ainda existem, como o racismo, a misoginia, a LGBTfobia e todas as outras. O preconceito, a profobia, o preconceito com pessoas que são desfavorecidas socioeconomicamente. No Brasil isso é muito forte. Há no mundo inteiro, mas no Brasil é muito forte. É, é uma espécie de fenômeno correlato ao elitismo. Se alguém é de classe socioeconômica favorecida ela é vista como superior, tanto quanto quem está em classe desfavorecida é vista como inferior então os dois fenômenos se contra é, se casam para é, um sofrimento maior dos envolvidos porque também as pessoas com consciência com consciência mesmo que nascem em posições privilegiadas socioeconomicamente percebem que há alguma coisa muito errada nessa organização brasileira Tão elitista e nada igualitária. Quando falei do, da misoginia, por exemplo, da mesma forma. Existe a misoginia, que trata de inferiorizar mulheres, inclusive da parte de muitas mulheres, como também existe o patriarcalismo, que é exalçar o valor dos homens. Posso falar como homem, homem em cor branca. Existe uma ideia de que se for homem, se for branca, é superior. Onde está dito? Por que há? Ah, qual a lógica disso? Não há lógica. Primeiro que todos os preconceitos são psicológicos, ou de indução, resultado de indução cultural, mas não, 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 conseguem, não enfrentam uma, um raciocínio arguto, mas principalmente há muito comportamento que é alcunhado de preconceituoso e é malevolente e criminoso, como o feminicídio, como o assassinato de pessoas LGBTs que acontece em massa no Brasil, como a violência doméstica contra crianças e mulheres e adolescentes, principalmente LGBTs. Como isso é comum? Como isso é abominavelmente comum? Como há milhões de vidas destroçadas desse modo? Aprendemos, aprendamos, assimilemos o que nós pudermos, mas, em última análise, trazer um pouco de sarcasmo, mas que nos estimule a ter uma ótica otimista. Um dramaturgo uh, irlandês, ah, meu Deus, uh, o nome dele, Samuel uh, Beckett, Samuel Beckett, 1906-1989. Ele disse, você está na Terra, não há cura para isso. Então a primeira coisa é a gente se, se acostumar se habituar à ideia de que certas contradições, certas aberrações, nós teremos que facear a vida inteira, embora modifiquemos a maneira como reagimos, não ficar indiferentes jamais, mas nos posicionar com mais clareza à medida que situações vão sendo modificadas, vida fora. Mas vamos passar o nosso breve intervalo, tentando acelerar o término dessa nossa. Live ou conferência ou palestra ao vivo do domingo porque precisamos começar mais tarde hoje. Voltamos em poucos minutos aqui em La Grande Nova York pontualmente 22 horas e 5 minutos em Brasília 23 horas e 5 minutos. Eu soube que o Turkneyev, é, não morreu em Paris, mas a 20 km de Paris. O pessoal veio aqui, oh, não foi exatamente em Paris. A gente tirou do slide, mas eu digo a vocês: não foi a 20 km de Paris, não exatamente em Paris. Qual a diferença faz, né, gente? Muito bem. <risos> Ou seja, só para dar um referencial, o cara veio da Rússia, foi vivendo na França. Paris era uma meca cultural na época, expandia a cultura para o mundo inteiro. Já havia uma concorrência com Londres, com Nova York, mas no século XIX, Paris era indiscutivelmente um dos grandes núcleos, geratrizes de cultura que se espalhava pelo mundo, como veio a ser Viena no final do século XIX mais ainda na Belle Époque, assim como é bem conhecido aquele período que vai mais ou menos entre 1870 e 1914. Vocês procuram isso, por favor, acho que esse slide já foi produzido, porque eu já citei a Belle Époque. em alguma ocasião, pelo menos há um ano atrás, um ano atrás pelo menos, eu creio que eu já deva ter citado. Vamos então passar para os slides os pendentes da semana passada que a equipe não conseguiu produzir em tempo e os que são das nossas citações de hoje. Por favor se você estiver exibindo, não estou vendo os slides da semana passada, princesa Isabel dominava quatro idiomas os dados que eu falei e que não foram é, não tinham sido apresentados no anterior slide e que fui falando à medida que se não me engano, quando o slide apareceu dela, foi regendo do império em três ocasiões promoveu a abolição da escravidão durante a terceira e última regência e em uma decisão pessoal substituiu o presidente chamando de primeiro-ministro presidente do conselho, o conselho de ministros Cotegipe, o marquês de Cotegipe próximo por favor Joseph Campbell foi mitólogo, desculpem próximo por favor Napoleão Rio, autor da Lei do Triunfo e confirmaram que eram mais de 600 páginas era o que me lembrava quando li nos anos 90 próximo por favor, Gustave uh, Gustave, Maler eu soube depois que esse Hzinho não é pronunciado Maler, regente Agora vamos passar para os slides da semana de hoje, né? de agora, não é? Lloyd Alexander, 1924, 2007, escritor, aqui norte-americano. Próximo, por favor. Nelly, vou chamar de. Vou portuguesar, viu, amigas, amigos, não arrisco o alemão. Nelly, Nelly ou Nelly Sachs, de 1891 a 1970, e de fato foi uma escritora alemã de cultura judia, cultura e religião, é um complexo muito é, monolítico bem estruturado da comunidade judaica no mundo inteiro isso é muito bonito, não é? nós temos que aprender a valorizar nossas origens, nossas raízes embora não nos prendendo a elas mas sim, termos a valorização das minorias sobre a maneira que elas que são injustamente perseguidas qualquer perseguição injusta, não é? seguindo, por favor Ivan Turgneyev oh, como estava complicado me lembrar do nome dele, não é? 1818 a 1983, morreu na França, não em Paris exatamente, mas a 20 quilômetros, escritor russo. Próximo, por favor. Joyce Brothers, 1927 a 2013, uma psicóloga e escritora norte-americana. Próximo, por favor. Dr. Martin Luther King Jr., volta e meia, eu cito, 1929 e 1968, porque o homem foi excepcional, realmente, muito importante pela luta dos direitos civis, o, as liberdades individuais, e que houvesse, de fato, fraternidade, igualdade, liberdade, daqueles lemas da Revolução Francesa. O que Jesus propôs há 20 séculos, o que outros luminares até antes de Jesus propuseram, e depois dele... Temos mais algum? Samuel Beckett, 1906, 1989, o dramaturgo irlandês. Tem mais alguma coisa? Não. Eu vou me dar por satisfeito... Vamos nos dar por satisfeitos, em função de termos começado mais tarde hoje, para aqueles e aquelas que acompanham ao vivo, em respeito a vocês, em particular, e vamos já introduzir a finalização da nossa conferência ao vivo, a live, ao vivo, no nosso canal YouTube, para que vocês possam acompanhar a produção audiovisual de uma videomensagem com a Epístola Mariana, quer você acredite ou não que se trata de Maria Cristo a autora primeira da mensagem o fato é que a Gênesis Paz me informa que se trata dela a mãe crítica da humanidade é blasfemo dizer que uma mãe não possa ser crítica, seria o mesmo que dizer que Deus não tem feminilidade nele ou nela a divindade essa questão de gênero em nós seres humanos é problemática a misoginia é um problema gravíssimo na humanidade inteira, ainda hoje muito grave, mesmo em países desenvolvidos, imagina o resto do mundo, ditos desenvolvidos, né? Socioculturalmente, socioeconomicamente, muito bem. É a mensagem que Maria Cristo nos trouxe essa semana, vale a pena que refletamos com cuidado, e se você discutir a autoria, preste atenção no conteúdo, que é o que importa. Na minha opinião, o maior estudioso até hoje da mediunidade foi Allan Kardec. Nós não somos kardecistas, somos desligados do meio kardecista desde 2008, mas é indiscutível que Kardec foi o maior cientista, como ele próprio se apresentava, do fenômeno mediúnico. Criou um sistema próprio, uma metodologia própria de estudo do fenômeno mediúnico. Ele falava muito sobre isso e os seus guias espirituais sobre a importância do conteúdo da mensagem, não a mensagem, nem né, a, a, a pretensa a autoria ou como acontece a subscrição, quem assina, como assina. Vamos usar até o essencial sobre a maneira ouvir nossa consciência, porque Deus está aqui. Agora, não acontecem fenômenos relacionados a Maria Cristo sem que haja da, não, a manifestação, não há manifestações dela ela não comunica nada para o mundo sem haver uma chancela de endulços, vou pedir que coloquem no rodapé, por favor, endulços divinos que qualifiquem essa origem celeste se são oriundas do plano sublime se há essa proveniência excelsa existem fenômenos que não podem ser forjados por quem queira, por quem deseje por tem intenção de se promover através de isso é sacrilio e quem faz uso de qualquer artifício no meio religioso para uso pessoal, se local, o que seja, essas pessoas darão severas contas disso. Quer acreditem, quer não, porque algumas parecem claramente que são psicopatas ateias, porque tem ateus e ateias decentes, mas essas pessoas parecem que não acreditam em nada elas vão dar severas contas disso, que se usam da espiritualidade como expediente para exploração de pessoas de boa fé, isso é gravíssimo, a força diabólica, Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele disse que tivéssemos cuidado com aqueles que escandalizam um desses pequeninos ou pequeninas, as pessoas que de fato de boa fé, se entregam a um certo discurso religioso, e a intenção de quem está no púlpito é outra. Vemos isso nas religiões, no seio político, nas elites econômicas, até no meio acadêmico. Para não ficarmos pensando que só existe isso no meio religioso. É um problema de preconceito da nossa época, da nossa cultura, do zeitgeist nosso. Porque se formos falar em termos de mortes, não há como compararmos com a quantidade de pessoas que foram mortas por grandes estadistas totalitários, como citamos há pouco indiretamente com o nazismo Adolf Hitler ou Joseph Stalin o Mao Tse aproximadamente responsáveis por o genocídio de patrícios, de compatriotas, respectivamente. Hitler, 6 milhões de pessoas Stalin, 20 milhões de pessoas Mao Tse de 70 a 100 milhões de pessoas nascidas em seu próprio país considerando Hitler que era aquele bloco Áustria-Alemanha porque ele era austríaco mas governou a Alemanha e criou o um império nazista que por um tempo muito curto existiu mas caiu todos os genocidas, imperadores pessoas que oprimem que dilapidam povos, caem cedo tarde e vão dar contas severas do que fizeram. Não há para onde correr. Não adianta dizer que não acredita. Não adianta ouvir de um religioso hipócrita que a pessoa está certa. As leis universais não se compadecem da opinião de quem quer que seja, não se curvam diante da opinião de quem quer que seja. Ponto. Ponto e ponto. Que a divina providência nos toque os corações e as consciências para nos tornarmos quanto possível Epoque Na hora da prece, vocês não façam mais isso, é tá certo? Tem mais alguma coisa? Quando vem invocando a prece, Belépoque, 1870 a 1914. Foi isso que vocês mostraram. Quando eu comecei a invocar a prece, não façam isso, que é um desrespeito com o momento da invocação. Eu agradeço pela iniciativa, mas deixa para a próxima semana. Que a Divina Providência nos ajude a tocar nossos corações, nossas consciências e encontrarmos o máximo possível coerência, agudizando o nosso discernimento para escolhermos de forma mais correta e evitarmos os erros mais graves. Diminuirmos em termos de gravidade das nossas quedas, extensão de tempo em que ficamos nelas, frequência dessas quedas, para aumentarmos a excelência dos nossos acertos a multiplicidade, a extensão, no sentido de múltiplos, amplitude, multiplicidade, qualidade dos nossos acertos, existem graus de acertos e de erros, trabalhemos as duas esferas, concomitantemente. Uma excelente semana para todas e todos, até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar, e a seguir, a vídeo mensagem produzida por uma de nossas equipes de produção audiovisual, é recebida de Eugênios Paz e das mãos de Maria Cristo até lá então